0: 哈喽， Hello, 我是天天妹，欢迎你收听《爱情哇哇哇》。哎，请问你听过土味情话吗？土味情话，好比说，嗯，你知道为什么我老是输吗？因为我输给了你的温柔。你知道我的缺点是什么吗？缺点你，哈哈，你猜我的心在哪里？在右边还是左边？不对，是在你那边。你知道我最近喜欢喝什么吗？呵护你。<笑>好，我知道大家已经听到在翻白眼了啦。哎、欸，其实我觉得这些土味情话真的蛮可爱的，<笑>在情侣之间有时候说一些土味情话，我觉得还蛮浪漫的啦。虽然另外一半可能会翻白眼，或者是想要打你之类的，但也是一个小情绪。土味情话非常多哈、哦，有的还极度的肉麻。可是我觉得这些都不是我听过最肉麻的。我目前看过肉麻等级 level 最高的，它是古老的经典名著，叫做《雅歌》，收录在圣经里面。《雅歌》书里的经典名言有一句话常常被引用，那句经典名言是在二章的七节：“耶路撒冷的众女子啊，我指着林羊或田野的母鹿嘱咐你们，不要惊动。”不要叫醒我所亲爱的，等他自己情愿。好，这边的不要叫醒，他的意思是只说呢，不要激动，这个爱情要等他自发，哈，也就是说，爱情呢是不能勉强的。啊，这个是雅歌书的经典名言，常常被引用，特别是在呃教会里面啊，弟兄姐妹啊，在寻求另一半的时候，或者哎，我现在已经有一个心仪的对象了，可是我想要等他呃自愿的哈，心甘情愿的，而我不要故意呢挑动他，而是一种我愿意等待。好，我在祷告当中来等候这个人，他的心也向我开启。所以这节经文也很常用在保守自己，然后也保守对方的心。好，那雅歌书里面真的充满浪漫的诗句。我刚刚有提到嘛，雅歌书是我目前看过肉麻等级 level 最高的。它到底有多肉麻呢？在书中的这一对佳偶、哦，他们实在太会称赞对方了。好比说，《雅各书》里面写道：“我的家偶，我将你比法老车上套的骏马，你的两腮因法变而秀美，你的景象因珠串而美丽。”还有呢，他们也会称赞自己：“我是沙伦的玫瑰花，是谷中的百合花。”然后称赞对方：“我的家偶在女子中，好像百合花在荆棘内。”我的良人，在男子中如同苹果树在树林中，我欢欢喜喜坐在他的印下，尝他果子的滋味，觉得甘甜。我的家哦，你甚美丽，你甚美丽！你的眼在帕子内，好像鸽子眼；你的头发如同山羊群，卧在基列身旁。你的牙齿如新剪毛的一群母羊，洗净上来，个个都有双生，没有一只丧吊子的。你的唇好像一条珠红线，你的嘴也秀美，你的两太阳在帕子内如同一块石榴。你的景象好像大卫建造收藏军器的高台，其上悬挂一千盾牌，都是勇士的藤牌。你的两乳好像百合花中吃草的一对小鹿，就是母鹿双生的。我只能说，这个作者你的想象力实在太丰富了，<笑>怎么可以这么会赞美啊？<笑>你可以把胸部，呃，用这个什么，在百合花中吃草的一对小鹿，哎<笑>，这两个到底怎么连接的、哦？哈<笑>，还有景象，怎么可以向大卫建造收藏军器的高台？<笑>然后牙齿也可以形容，牙齿就是用什么新剪毛的一群母羊，哈、哦，个个都有双生。好、哦，然后呢，哎，我的这个良人呢，在男子中如同苹果树在树林中。好、哦，我想这个苹果树在树林里面，就是它散发着香气吧，而且它非常的美味，非常的呃甜美。呃，就是太会形容了，而且实在是有够肉麻。那还有呢？雅克书里面哦，就是他们在呃表达对爱人的那种爱呀、啊，哈，那种浓烈的情感，他们也会说：“我的家人，你全然美丽，毫无瑕疵。”我妹子，我心腹，你夺了我的心，你用眼一看，用你向上的一条金链夺了我的心。我妹子，我心腹，你的爱情何其美，你的爱情比酒更美。你高油的香气胜过一切香品，我心腹你的嘴唇低蜜，好像蜂房低蜜；你的舌下有蜜有奶，你衣服的香气如利巴嫩的香气。好，我就不念了，再念下去我要把整卷雅歌书都读完。<笑>总之，你听起来是不是觉得天哪、啊，真的是充满浪漫诗句，非常诗情画意。又极度的肉麻，雅歌书里面的这对爱侣，他们可以用各种的事物来形容彼此，而且从头到脚都可以赞美一番，甜死人不偿命。我觉得不会赞美另一半的朋友们，一定要来读一读雅歌书，你会得到非常多的启发。从今天开始读了之后，你就会变成情书达人。<笑>什么那些土味情话呢，都已经 low 掉了，雅歌书才是最厉害的，好吗？好，《雅各书是圣经里最美、最浪漫的一卷书。雅各勾画出了爱情的美丽，他暗示爱情对于人具有很强烈的吸引力。他也写出了爱是有占有性的，然后爱情必须是自发的、心甘情愿的。爱情的力量胜过一切，可以跟死亡相匹敌的。还有，爱情燃烧起来的时候，如同熊熊的烈焰，大水都无法熄灭。雅各书也肯定爱情的可贵，用所有的财宝要换爱情，全被藐视。所以金钱是买不到爱情的，也不应该用金钱来换取爱情。那还有一点呢？我也认为雅各书用一种隐晦的方式暗示，爱情就是上帝赐给人类的礼物。有人认为雅各是以色列历史上第三任君王所罗门王所写的诗歌，那也有人认为这首诗歌就是在说他自己。在雅各书里面有一对佳偶嘛，有人就认为说呢，啊，这是所罗门王所写的，他就是这个佳偶当中的这个良人啊，或者我们说新郎。好，那另外一个这个女主角呢，叫做舒拉密女。好，所以雅各书就是在写所罗门王跟舒拉密女的爱情故事。好，所罗门王怎么来追求舒拉密女，还有他们的婚礼，好、啊，跟他们的婚姻，然后过程当中他们对彼此爱情的一个歌颂。那提到雅各书，可能是所罗门王所写的诗歌，有一些比较了解所罗门王背景的听众朋友。听到这边可能会觉得哈，就会有疑虑啊，这是什么疑虑呢？因为我们从圣经的列王记上的十一章啊，我们也稍微的知道，所罗门王应该是一个还蛮滥情的人。<笑> I'm sorry， 我用“滥情”两个字形容他好，因为在列王记上第十一章的一开头。呃，圣经就非常的忠实又客观的记载到，所罗门王在法老的女儿之外，又宠爱许多外邦女子，就是摩押女子、亚门女子、以东女子、西顿女子、赫人女子。论到这些国的人，耶和华曾小谕以色列人说：“你们不可与他们往来相通，因为他们必诱惑你们的心，去随从他们的神。”所罗门却恋爱这些女子。所罗门有妃七百，都是公主；还有嫔三百，这些妃嫔诱惑他的心。所罗门年老的时候，他的妃嫔诱惑他的心，去随从别神。好，光是这几节经文记载呢，我们就觉得所罗门你根本就是个渣男吧你。哎、欸，你有飞七百耶，平三百耶，一千个女人围绕在你身边，然后你现在写这卷书，写你跟这个苏拉密女之间的爱情故事，然后用这卷书来教我什么是爱情，教我怎么谈恋爱，你你说得过去吗？你有说服力吗？<笑>就觉得很讽刺哈、哦，觉得所罗门你太没有说服力了，你这个渣男。好，就以现代的角度来说的话，我们会觉得，呃，真的是挺渣的哈。呃，但是以古代的这个角度哈、呃，在当时候他娶这么多的太太，呃，我想很多就是国际政治上的考量，因为他们要跟其他的国家结盟嘛，那迎娶其他国家的公主是一个最快的一个方式，所以他就娶了不同国家的妻子，他的后宫就是联合国。也有可能是他跟这些的女子呢，都是这种政治联姻，跟他们之间没有真爱，而他面对苏拉密女才是真爱，也有可能是这样，我也不晓得好不好，就是大家各自脑补、呃、但是呢，雅各书这卷书。它跟其他一样是非常珍贵的这些圣经的书卷，好一起被保存了下来，然后一起被收录到这本圣经的里面。我们知道圣经都是上帝所漠视的，圣经是上帝的话，雅各书里的这些经文也是上帝的话语，极其的珍贵。所以，我们先把所罗门这个人到底怎么样，他的人品如何，他在对待爱情到底有没有符合我们的标准，我们先把它摆一边哈，我们就单纯的来看。雅各书里面的这对佳偶，他们是怎么样互动的？我们可以从这卷书里的这对佳偶的互动过程里面，去看见爱情它彰显出来的那个样貌是怎么样的。所以，这就是我们今天的节目内容。我们要从雅各书的这对佳偶中来学习。好，那么今天呢，继续是分享好书嘛，哈，就是我心动了。然后呢，从单身交往、订婚、结婚的蒙福原则，呃，非常感谢台湾学员传道会授权给天天妹在节目里面推荐给大家。这是一本翻译书，作者是班恩史都华。在书里面呢，他就特别提了雅歌书，希望我们可以在雅歌书当中看见爱情的美好，也学到一些爱情应当具备的一些特质。好，这卷书的一开头，这对佳偶他们碰面的时候，呃、嗯，苏拉密女对新郎说：“你的高油新香，你的名如同倒出来的香膏，所以众童女都爱你。”提到你的名如同倒出来的香膏，呃、啊，香膏是充满香气的。那说到香膏呢？不是那个体香膏哦，<笑>跟我们现在那个用什么止汗剂、体香膏那个东西是不一样的哈、哦。香膏这个东西啊，在以色列这个国家哈、哦，古早的时候还是非常贵重的一个、呃、生活用品，那并不是家家户户都有。呃，你必须要有点钱，因为它真的是很贵重。在圣经中，我第一次认识到香膏呢，是主耶稣。啊、他在伯大尼患麻风的西门家里做客的时候，有一个女人拿了一玉瓶至贵的真拿达香膏来到耶稣的面前，然后她打破了这个玉瓶，把香膏呢浇在耶稣的头上。那旁边呢就有一些人啊，暗暗的在那边讲说。干嘛要浪费这个香膏啊？这个、香膏可以卖三百多银币，分给穷人不是很好吗？好、哦，所以他们就有点对这个女人呢暗自的生气。刚刚那一段讲到说，这个香膏值三百多银币啊，三百多银币是多少钱啊？是当时候那个女人她要不吃不喝一年累积出来的钱，才有办法买到那一瓶香膏，所以是非常昂贵的一个东西。那回到雅哥书的内容。舒拉密女，那我先用新娘来代称她好了哈。这个新娘呢，就称赞新郎说：“你的名如同倒出来的香膏。”意思就是说呢，这个新郎的名字啊是非常贵重的，就跟香膏一样的贵重。那为什么他觉得这个新郎的名字如同香膏一样贵重呢？那这边呢是班什都华的一个解释。他认为新娘在听到新郎的名字的时候，脑中联想到的是这个新郎的特质，是新郎对他的爱，是新郎的体贴，还有新郎的名望。听到这个新郎的名字呢，啊，就身心愉悦，就很快乐脑子大概就是开始释放那个脑内啡吧。哎<笑>、欸，你有没有这样的感觉啊？如果你很喜欢某一个人，一听到他的名字的时候，你会不会心情也蛮愉悦的，也蛮开心的？然后会想到一些哎、欸，跟这个你。所欣赏的对象哦，跟他之间的一些可能美好的回忆，或者你想到这个人他的个性特质，他做什么事情是很吸引你的。总而言之，你一听到他的名字呢，就觉得身心都很舒畅，就好像闻到香膏，那个味道是让你觉得很舒服的，会产生愉悦的感觉。这个愉悦感觉的背后，是我们想到了很多对方的美好。好，那这个美好，我想不单是外表啦，我觉得有很多的，就是他的个性特质，哈，他的生命，他的品格。我们的容貌会逐渐的暗淡，发际线也会越来越高，皮肤会越来越下垂啊，然后还会什么倒丢倒丢，就是因为年纪大了，骨质疏松，所以你可能会变矮，哦，或者是驼背等等，就是这个容貌会渐渐的暗淡。如果只凭着外貌来谈爱情的话，这个爱情呢，很容易消逝的。如果是一个人，他有美好的生命、哦，他有美好的品格，很好的个性特质，他很温柔，他很体贴，这些的才是能够让爱情长久。如果不确定怎么样观察品格，可以听听身旁的亲友的意见。呃，在雅歌书里面，哎，出现了四种声音，有从上帝来的，有新郎。有新娘，还有新娘的朋友哈、哦，就是众童女。所以那个童女不是只说未成年的小女孩哈、哦，而是呃新娘的朋友。如果想要赢得一个女孩的芳心，你也得赢得她姐妹淘的认可。反过来，我想也是这样。班恩提到了他自己，他说很感谢上帝多娜不只是因为他蛮有魅力的，所以跟他谈恋爱也愿意嫁给他。因为婚后几年他伤到了后背，手术后恢复期间他胖了十四公斤，当中没有一公斤是肌肉。后来他又伤到了背部，嗯、呃，瘦了二十三公斤，瘦得奄奄一息啊，看起来很虚弱。如果多娜只喜欢班恩的外貌，那班恩的麻烦就大了。他们会欢欢喜喜的结婚，是因为彼此呢都被对方的品格给吸引了。接着呢，可以从雅哥书里面啊、哦，看见这对家偶是怎么面对爱情的。当爱情降临的时候，他们是勇敢的、积极主动的。从雅哥书的第二章看出，新郎很兴奋，是怎样的兴奋呢？好、哦，这个是记载在雅哥书的第二章八到第九节。听啊，是我良人的声音；看啊，他穿山越岭而来。我的良人好像羚羊，或像小鹿。他站在我们墙壁后，从窗户往里观看，从窗棂往里窥探。好，我知道这个行为看起来真的是很像一个偷窥的变态。哈哈哈哈。好，但是雅歌书呢是一个浪漫的诗卷，跟史诗一样的哈。呃，新娘是要表达说新郎对她的追求哈，因为新郎很爱她，很想跟她在一起。他就像那个羚羊，像小鹿一样，穿山越岭而来哈，很快乐的蹦蹦跳跳的要来找这个新娘。所以这一段的爱情，他在表达新郎对爱情的主动追求，哈、哦，他的积极，他的主动。新郎一到的时候，他就说：“我的佳偶，我的美人，起来与我同去。”在‘佳偶’这个字呢，如果从原文上来看翻译的话，它也可以翻成同伴或者朋友。他常常称他的佳偶为朋友，这个新娘呢，称这个新郎为良人。良人这个字的意义啊、哦，比较接近被真爱的人哦，所以从朋友、从良人、佳偶这样的一个称呼里面，显示了他们不只是受到对方的爱所吸引，也是被对方的生命、对方的品格所吸引。两个人持续不断的情谊跟友谊，然后越来越紧密的相连，他们很享受跟对方相处。不知道你跟另一半相处的时候，享不享受，快不快乐？有的人谈了恋爱之后，感觉到生命的美好，而且整个人呢，呃，也在发生改变，一个正向的改变哈、哦。可是我也看过有些人进入恋爱当中，没有因此变得更幸福快乐，因为他们关系连结的方式不太好，没有真正的尊重和接纳。他们在对话的时候，一方时常打断另一方说话，或者他们常常沟通错误，然后误会。或者不爽对方的时候就隐忍自己，有些人会在别人的面前来指责对方，还有有的人谈了恋爱之后开始患得患失，变得不敢做自己，心里面承受了一些他想象不到的压力。我实在难以想象，没有办法跟一个无法和自己建立亲密感的对象继续的往下交往，甚至走向婚姻。要怎么知道我们跟某一个人在一起好不好呢？非常简单的，从雅歌书里面我们来判断，就是你们很想要待在一起，而且心里面呢不会充满一些矛盾的压力。不只是享受跟爱人相处，你也发现你们在相处当中一边也在成长。好，所以接下来呢我们要谈的哦，就是从雅歌书当中我们看到的爱情，它有一个特质。真爱呢，它是有生命力的。我们可以来细品一下新郎与新娘的对话。这节经文也是在雅各书的第二章十到十三节。我良人对我说：“我的佳偶、哦，我的美人，起来与我同去，因为冬天以往，雨水止住过去了，地上百花开放，百鸟鸣叫的时候已经来到，斑鸠的声音在我们境内也听见了。”无花果树的果子渐渐成熟，葡萄树开花放香。我的家偶，我的美人，起来与我同去。好，你觉得这一段是在描写哪一个季节呢？哒啦，没错，就是春天。<笑>那你怎么判断是春天呢？好，第一个，因为冬天已经过了嘛。然后呢，地上百花开放。好，而且百鸟鸣叫，哈，斑鸠的声音在我们境内都听见了，哈。然后无花果树的果子呢，渐渐成熟啊，哈，就是生机盎然的。啊，所以这个会让我们马上联想到春天。新郎与新娘之间的爱，他们是充满了生命力的，他们是生机盎然的。要怎么知道你们的关系是能够迈向婚姻呢？你们之间除了洋溢兴奋的这个爱情哈，浪漫也好粉红泡泡也好，在这个关系里面，你们在相处当中是否带动双方的生命是成长的呢？你们的爱情是否让你们的生命盎然呢？它使你的生命变得更丰富吗？你们会一起追求成长吗？可以看得出来，有一些的情侣，他们在交往当中，好像唤醒了对方渴望成长、渴望变得更好的那一面。呃，不管是在面对生活，好、啊、面对一些的习惯，好、啊、或者是面对哦、啊、工作，好、啊、工作的态度，还有面对感情，还有呢面对灵性上的成长，我们彼此的爱唤醒了我们渴望更进步的，要有长进的。好像在对方的身边，两个人都希望自己可以精益求精，然后鼓励彼此继续的成长。而我也有看过一些比较极端的哈、哦，有的人谈恋爱之后呢，哎，好像慢慢失去了喜乐，哎，好奇怪哦！谈恋爱应该是一件开心的事情哦，可是呢，你就发现他好像心事重重，乌云罩顶，心里面呢总是有一种呃无法说出来的一种忧虑的感觉，好像很有压力。谈个恋爱好像充满了罪恶感，呃，有的人呢，甚至啊，为了要谈这个恋爱呢，就跟亲友疏离了，好、哦，变得退缩了，然后也变得比较悲观了，然后比较封闭了。所以，我们谈的这个恋爱是怎样的恋爱呢？它让我们成长吗？它使我们更有生命力吗？这是一个值得思考的部分。好，第二个，我们可以从雅各书里面哦，看见真爱。是信任的这对家伙越来越渴望和对方在一起，但不代表他们之间没有任何阻碍。他们必须勇敢的跨越障碍，然后用真诚的一颗心来呼唤对方，来邀请对方。新郎对新娘说：“我的鸽子啊，你在磐石穴中，在陡岩的隐秘处。”求你容我得见你的面貌，得听你的声音，因为你的声音柔和，你的面貌秀美。听听这个新郎的比喻，他把新娘描绘成美丽柔和的歌词，而且是在一个什么高耸的磐石穴当中。哇，真是一个遥不可及呀、啊！嗯，不过呢，这个新郎呢。没有说，那我就来攀上这个悬崖，拼命的想要来抓到这只鸽子。他并不是用这个方式，他是轻声的呼唤，温柔的邀请，美丽如鸽子的新娘能够来到他的面前，就是一个很细腻的刻画哦。他想要亲近这个女孩，想要更认识她。这个请求可能会让女孩有受伤的风险。假如这个女孩、啊、或者说新娘，她掏出了内心深处的意念、期待、梦想跟渴望，结果这个男人不买单呢？有的人说失恋、啊、就是那种伤心的感觉，就你的爱情、啊、你勇敢地掏出来了，可是对方却不愿意接下来，让你的这个心呢，就直接掉在地上、啊、就碎了一地。如果有人想要深入我们的内心深处，我们的确是该小心谨慎。男士们，如果你还没有足够的成熟务实到能够照顾一个女孩，就不要像一头鹿在那儿奔跑，从窗户里在那儿窥探，呼唤她：“我的家偶、哦、与我同去吧。呵呵”如果这是我们的境况，那我们就只是一个在玩闹的男孩，而我们正在玩弄一个女孩啊细腻的心灵，这是一个错误。这并不是真的在求爱。如果我们只是想要看看会发生什么事，我们就不用在那里呼唤某一个少女离开她的磐石穴中。那女士们，假如对方对于婚姻没有兴趣，或者还没有准备好要结婚，就千万不要对他掏心掏肺。爱情里面的尊重与信任是非常重要的。雅各书里面的新郎轻声的呼唤新娘，离开他的岩石穴，哦，愿意啊、哦、来到他的面前。而新娘也因着愿意信任，也回应了新郎的爱。而且为了要保护他们彼此信任的爱情，啊、哦，他们的关系，在雅各书的二章十五节说，要给我们擒拿狐狸，就是毁坏葡萄园的小狐狸，因为我们的葡萄正在开花。这个狐狸是什么意思呢？嗯，狐狸是很可爱的动物呵呵，不过在这节经文里面，狐狸啊，呃，象征着关系里面的威胁。你觉得生活当中会有哪些事物会成为威胁？哦，威胁到我们的爱情关系？其实蛮多的耶，比方说不好的习惯，不好的习惯里面包含着不良的嗜好，或者呢，错误的价值观。或者其他的外在因素等等，所以他们说要擒拿狐狸，就是毁坏葡萄园的小狐狸。这葡萄园就象征着他们的爱情花园啊，这个葡萄正在开花当中啊，啊，充满生命力哈、啊，生机盎然的。但如果有出现这个会毁坏的小狐狸，可能会把这些生机盎然呢给摧毁掉，所以要擒拿狐狸。所以我们在谈恋爱的时候呢，我们也要够警觉啊！你要警觉到说，哎，今天发生了一件事情，它对我们的关系会带来什么样的影响？有哪些的事物会威胁到我们的关系，会造成我们的关系疏离，而不是走向亲密，甚至它扼杀了我们的生命力，使我们变得消极。雅各书里的这一对爱侣，他们坚决要除去关系中的威胁。以此来建立他们的亲密与信任的关系。好，今天先分享到这里，下一次呢，我们还会继续聊雅歌书，邀请你继续来收听《爱情哇哇哇》节目，我是天天妹，拜拜。